0: Rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia Jumpa lagi dengan saya Topik kita kali ini adalah Metafora mengajar Seumpama berkebun Teaching as Gardening Sedara dalam hidup kita Tidak asing dengan istilah metafora Seperti Waktu adalah uang Time is money Nah dalam konteks pendidikan Kita mengenal metafora Guru sebagai gembala Lalu murid sebagai domba. Lalu pendidikan adalah kunci menuju dunia baru. Sekolah adalah vaksin untuk ketidaktahuan. Pendidikan adalah tiket menuju kemakmuran. Pendidikan adalah jembatan masa sekarang dan masa depan. Begitu banyak metafora yang dipakai dalam dunia pendidikan. Saya teringat sebuah film Dedi Deker di mana ada seorang kepala sekolah menggambarkan murid seperti tanaman. Atau tumbuhan liar Sehingga anak-anak ini tidak tahu apa yang mereka inginkan Jadi ia mendidik mereka dengan metode yang sangat ekstrim Nah sebenarnya metafora itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Metafora adalah pemakaian kata Atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya Melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan Metafora dalam konteks pendidikan ini lebih dimaksudkan sebagai pintu masuk untuk memahami asumsi-asumsi dari disiplin keilmuan tentang dunia ini dibangun atau terstruktur. Bagaimana dengan metafora mengajar? Metafora yang mendominasi saat ini adalah melihat pikiran manusia seperti komputer dan belajar sebagai proses memberi informasi. Apalagi dalam masa seperti ini di mana covid 19. Memaksa murid untuk belajar jarak jauh, belajar dari rumah, dan semua menggunakan alat bantu teknologi. Mari kita coba pikirkan kembali metafora belajar dalam konteks Christian worldview berdasarkan metanarasi creation, fall, redemption, consummation. Kita akan belajar metafora belajar dari seorang yang bernama John Amos Comenius. Garden of Delight John Amos Comenius dikenal dengan Bapak Pendidikan Modern Seorang pendeta dari Moravia, Ceko Pada pertengahan abad ke-17 Dalam bukunya Great Didactic berkata demikian Allah menciptakan manusia dari debu Menempatkannya di Taman Firdaus yang mengagumkan di mana begitu banyak tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ada di timur, bukan hanya manusia yang memelihara semua itu, melainkan ia harus menjadi kebun kesukaan bagi Tuhan. Dalam kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Garden of Delight atau kebun kesukaan itu jelas merujuk kepada Taman Eden. Eden dalam bahasa Ibrani artinya delight, dan frase Garden of Eden itu dapat diterjemahkan juga Garden of Delight, di mana ada persekutuan, fellowship antara Allah dan manusia, ada keindahan, ucapan syukur, kelimpahan berkat Tuhan, dan sukacita. Taman Firdaus adalah tempat paling menyenangkan yang ada di dunia, Di disanalah tempat segala kesempurnaan. Setiap pohon di sana menjadi kesukaan, begitu indah dan menawan Memberikan kesenangan dan kegembiraan bagi dunia Segala materi, bentuk, variasi, semua ada di sana Manusia membutuhkan keterampilan dan hikmat dalam mengelola dunia milik Allah Namun akibat dosa manusia pertama, maka kita kehilangan firdaus tersebut, lost paradise Tanah menjadi terkutuk, tumbuh semak, onak duri maka hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi manusia. Dalam Yesaya 5 ayat 5-7 dikatakan, Maka sekarang aku akan memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingin dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya Sebab kembun anggur tuan semesta alam ialah kaum Israel Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran Surah Garden of Delight ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Yang pertama, sekolah sebagai kebun kesukaan, ya bagi Allah, Garden of Delight. Manusia dipercaya sebagai penggarap kebun itu, gardener, dan proses pembelajaran seumpama berkebun, Teaching as Gardening. Pertanyaannya adalah, bagaimana metafora Teaching as Gardening ini terimplementasi dalam proses belajar di sekolah? Yang pertama, sekolah menjadi kesukaan. Kebun kesukaan Komenius menekankan bahwa sekolah merupakan tempat kesukaan dalam proses belajar Hal ini digambarkan seperti bermain, playing gitu ya Hal ini seperti seorang yang memasuki sebuah taman bermain ada kesukaan di dalamnya Tentu kesukaan di sini bukan semata-mata seperti mencari hiburan Kalau kita sedang stres lalu mencari tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang menghibur Kesukaan di sini dikaitkan di dalam proses belajar murid Ada kesukaan mempelajari keunikan dunia ciptaan Allah Ada kesukaan di dalam persekutuan dengan Allah Ada kesukaan di dalam melayani Allah Jika sekolah menjadi tempat yang menakutkan untuk belajar Membosankan tidak ada persekutuan yang indah di dalamnya Sekolah sangat mekanis padahal seharusnya dinamis Tidak ada pertumbuhan jasmani dan rohani di dalamnya Maka sekolah sudah kehilangan panggilannya sebagai sebuah sekolah. Sekolah sudah mirip dengan penjara yang menakutkan, bukan seperti Garden of Delight. Yang kedua, proses belajar murid harus menyenangkan atau mendatangkan kesukaan. Comenius melihat dunia alam semesta sebagai kebun, sekolah sebagai kebun, guru sebagai penggarap kebun (gardener). Yang mengairi, menyirami, menyiangi, mengolah tanah, menyemai Pembelajaran dicangkokkan Merawat sesuai keunikan masing-masing individu dan setiap ciptaan Bagaimana proses pembelajaran itu mendatangkan kesukaan bagi murid? Tentu ada banyak cara yang bisa dilakukan Namun saya akan memberikan beberapa hal Yang esensi yang mulai bisa diterapkan Dalam perspektif Christian worldview Yang pertama Coba galilah pengetahuan murid Secara proses pembelajaran seumpama berkebun di bawah perawatan ahli kebun, yaitu guru Komenius menyatakan bahwa benih pembelajaran, kebajikan, dan agama merupakan sesuatu yang alamiah melekat dalam diri seseorang Pikiran kita seumpama benih yang jika ditanam di tanah akan berakar dan bertumbuh mengeluarkan tunas, batang, ranting, daun, dan buah Jadi pada waktu kita mengajar, maka kita tidak memulai dari nol Karena Tuhan sudah menanamkan benihnya Guru berupaya menggali pengetahuan murid melalui pertanyaan-pertanyaan Yang membuat murid mengeluarkan apa yang sudah mereka ketahui Misalkan topik evolusi Guru bisa memulai dengan Apa yang kamu tahu tentang topik evolusi? Apa yang belum kamu tahu tentang evolusi? Apa yang ingin kamu ketahui atau pelajari dalam tentang evolusi? Jadi guru di sini tidak mengambil posisi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan Bahwa dialah yang paling tahu dan seakan-akan murid tidak tahu apa-apa Yang kedua, bongkarlah keilmuan dari perspektif iman Kristen Saudara saya mendapati begitu banyak anak-anak SMP khususnya SMA ya Tidak berminat untuk belajar di sekolah Salah satu dari sekian banyak e, keluhan mereka, selain metode mengajar guru yang sangat monoton, adalah ketidakcakapan seorang guru dalam menjawab pertanyaan mereka tentang berbagai macam topik mulai dari evolusi, aborsi, etika, moral, dari perspektif Alkitab. Guru hanya, ya pokoknya percaya saja apa yang ditulis Alkitab. Kamu kualat loh kalau tidak percaya Alkitab. kita tidak bicara evolusi jadi evolusi sesat dan sebagainya. Jawaban-jawaban seperti ini acap kali membuat anak-anak kita apatis dalam belajar bahkan mereka memilih menjadi skeptis ya, agnostik bahkan mungkin ateis ya karena merasa kekristenan tidak rasional. Ilmu pengetahuan lebih rasional dalam menjawab berbagai macam hal. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang pendidik Untuk terus memperlengkapi diri dalam menghubungkan antara keilmuan, sains dengan perspektif iman Kristen Minimal, sebagai guru kita terbiasa menggunakan tiga pertanyaan mendasar CFRC Untuk menuntun murid dalam perspektif iman Kristen Coba kita kembangkan pola pertanyaan berdasarkan creation for redemption Seputar creation kita bisa tanyakan Dari mana segala sesuatu berasal? Adakah penciptanya? Adakah maksud atau tujuan dari si pencipta? Adakah hukum alam yang mengikutinya? Lalu dari sisi fall, kejatuhan kita bisa tanya Di mana letak salahnya? Di mana unsur dosanya? Adakah cacat kesalahan atau kekurangan terhadap sebuah klaim ilmiah? Di mana unsur salahnya? Dari perspektif penebusan, redemption, kita bisa tanya Bagaimana kita menempatkan segala sesuatu seperti yang mula-mula menjadi tujuan dari penciptanya? Bagaimana sifat sebuah klaim ilmiah, statis atau progresif? Bagaimana kita mengembalikan arah, dalam tanda kutip, pemikiran kembali ke maksud asali Allah? Pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat dikembangkan sebagai berikut juga Dari manakah pengetahuan itu berasal? Makhluk apa yang bisa memiliki pengetahuan? Siapakah itu manusia? Bagaimana manusia berdosa mencoba menggali pengetahuan? Apa sifat pengetahuan? Misteri yang pasti itu adalah dua hal yang coba kita bisa terapkan di dalam proses pembelajaran menjadi kesukaan bagi anak. Nah, di sini kan juga bersyukur bahwa berkembangnya pendidikan modern ternyata juga berasal dari prinsip kekristenan. Ya tadi dari uh, John Amos Comenius, seorang pendeta dari Moravia, menggali dari prinsip Alkitab. Ia ya, tidak mencari di mana-mana. Di sana ia melakukan reformasi pendidikan di zamannya, menghasilkan buku-buku yang terstruktur, dinamis dan menyenangkan, bahkan menjadi dasar dan masih terus dipakai hingga sekarang. Dan karya-karyanya ini mempengaruhi perubahan pendidikan di abad 17, bahkan menjadi cikal bakal perubahan pendidikan modern. Konsep pembelajaran yang menyenangkan banyak dikembangkan tokoh-tokoh lain Namun sayangnya mereka melepaskan rootnya, melepaskan akarnya Mengabaikan peran Allah di dalamnya, membuang Allah di dalamnya Padahal core dari delight atau kesukaan dalam belajar adalah Kesukaan di dalam persekutuan dengan Allah yang adalah pemilik, pencipta, penebus, dan pemelihara hidupnya Jadi sebenarnya perkembangan pendidikan modern ini banyak berhutang dengan kekristenan. Sebenarnya mari kita sebagai pendidik yang memiliki kelimpahan di dalam terang firman Tuhan, kita mulai kembali kepada prinsip Alkitab dan menemukan banyak hikmat dan pengetahuan yang akan menuntun arah kita mengembangkan pendidikan menjadi kebun kesukaan bagi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.